0: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
1: 11 de la mañana, 12 minutos. Diana, ¿qué fue lo que se encontró usted en el Congreso de la República?
2: Pues Eduardo... Nos llegó una denuncia, mañana Blu la recibió hace algunos días, donde nos contaban que el Honorable Congreso de la República por el cambio de legislatura estaba echando gente sin tener en cuenta que fueran mujeres embarazadas o personas a punto de pensionarse, prepensionados, se les dice. Entonces nos pusimos en la tarea de indagar si sí, algo de esto podía ser cierto porque es que a uno no le cabe en la cabeza que el sitio donde hacen las leyes se las pase por encima. Entonces nuestras estas, fuentes... eran,
1: estas eran, estos eran empleados con contratos formales, no eh,
2: eh, empleados de libre y no norm de libre, no, funcionarios no, de libre no, nombramiento y resolución. sí,
1: pero, pero con contratos eh, formales no con prestación de servicios
2: no, claro que no ah, sino bueno. nombrados por resolución en las UTLs de distintos congresistas eh, en este caso representantes a la Cámara las fuentes de esta denuncia entonces le solicitaron al congresista Miguel Uribe que por favor les pasara un derecho de petición para ver si esto estaba pasando en otros casos o en, o en muchos más casos o si era repetitivo esto en la Cámara de Representantes y se lo dieron a él, básicamente, porque usted se acuerda que a los congresistas les tienen que responder solo en cinco días un derecho de petición, entonces no se iban a gastar los 15 días que se demora uno como periodista para pedirlo,
1: como <ríe> ciudadano del común. Como ciudadano
2: del común. Eh, y la respuesta llegó, y evidentemente está pasando lo que los denunciantes nos dicen. Entonces, a 19 de julio del 2022, o sea, a un día antes de posesionarse en los nuevos representantes a la Cámara, siete mujeres ya habían notificado que estaban en estado de embarazo, eh, ocho notificaron incapacidad de esta, eh, por su estado de embarazo, y dos personas eh, estaban a punto de pensionarse. A esa fecha, sin embargo y pese a que ya estaba notificada la Cámara de Representantes, expidió insubsistencias a cuatro mujeres que estaban en estado de embarazo y que ellos básicamente sacaron de sus cargos porque se acababa la UTL de los representantes a la Cámara donde ellas estaban laborando.
1: Es decir, un representante que no fue reelegido y demás... Hacía parte de ese equipo y entonces por esa razón salen de su cargo.
2: Y acuérdense que así hubiera sido reelegido, si el representante, si el, así el representante sea reelegido, toda su UTL se tiene que volver a posesionar. No es que la UTL sigue, no, el trámite. En eh, administrativo, tanto en Cámara como en Senado, de verdad es perverso. O sea, si usted entra a, a formar parte de una UTL y usted tiene un ascenso en la UTL, usted tiene que. Re, hay una resolución en la que usted ya no está en ese cargo y tiene que volver a posesionarse en el siguiente cargo. Lo mismo pasa cuando cambian las UTLs.
1: Pero en este caso, ¿protege especialmente la norma a aquellas mujeres que estén en condición de embarazo?
2: Pues se supone que las tendría que proteger, pero lo que dice. La Cámara de Representantes es que no, que hay una sentencia de la Corte que les permite a ellos que lo único que tienen que hacer es respetar los derechos del menor y los derechos del menor, según ellos, comienzan cuando el menor nace. Esto quiere decir que a estas niñas las echan de su cargo, pero que les pagan la licencia cuando nace el bebé. Entonces, esa sí yo no me la sabía, pero eso es lo que está pasando en el Congreso de la República, ha venido pasando por años, y por eso está en la línea el abogado Andrés Felipe Pérez. Abogado, buenos días, gracias por estar en Blue
0: Radio.
2: Uy, se me está oyendo fatal. Si se puede cuadrar un poquito a ver si lo escucho mejor, abogado.
0: A ver, ¿qué tal acá?
2: Ahí, perfecto, quédese mi quietico. Abogado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Buenos días.
2: El abogado Andrés Felipe Pérez, Eduardo, está eh, defendiendo, es el abogado defensor de una de las eh, mujeres que se vio eh, se volvió víctima, pues, de, este, de, este, de esta decisión de la Cámara de Representantes. Abogado, ¿qué es lo que está pasando en la Cámara? ¿Usted cómo lee esto que dice la Cámara de Representantes de que existe una sentencia de la Corte Constitucional que les permite echar mujeres embarazadas?
0: Bueno, vamos a a partir de un punto y es que en Colombia cualquiera sea la vinculación que tiene una persona en estado de embarazo con algún, trabaja, algún empleador o contratista eh, tiene una protección especial esa protección especial se llama fuero de maternidad el fuero de maternidad lo que hace es que les garantiza la estabilidad laboral durante el tiempo de embarazo y los... ...la duración de la licencia de maternidad... ...que en este momento son 18 semanas... ...según la legislación laboral... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa acá? ...lo que pasa acá es que ese fuero de maternidad... ...ha sido desarrollado por la Corte Constitucional... ...colombiana... ...en diferentes sentencias que partieron del 2009... ...que fue cuando la Corte revisó... ...la exequibilidad de, la de las normas... ...que hablan del fuero en el Código Sustantivo del Trabajo... ...y que se han venido... ...se ha venido ampliando jurisprudencialmente a partir de eh, varias decisiones de la Corte. En este momento, hay dos importantes que están vigentes. Me voy a centrar en la que está vigente para los eh, empleados de libre nombramiento y remoción. Entonces, los empleados de libre nombramiento y remoción, que son las personas que trabajan en las UTLs, son personas que, como su nombre lo indica, pueden ser nombrados libremente y removidos libremente porque parten de la base de la confianza debe tener en este caso el representante en su unidad de trabajo legislativo. Sin embargo, la Corte ha puesto trabas esa libertad de de remoción. Si Tiene distintos funcionarios conforme al estado, ¿El ¿El estado de
1: la. ¿Abogado? Eh, no. Este ¿aló? último pedacito que creo que era la pepa del asunto se nos perdió un poquito ahí porque porque tuvimos unos problemas de conexión. Nos decía usted, la Corte en el caso de, de las mujeres que están en estado de embarazo. En ese caso, entonces, la situación es distinta. Sí, perfecto. Ahí lo escuchamos. Nos decía usted que en el caso de las mujeres embarazadas o en estas condiciones, ahí la legislación o ese fallo de la Corte cambia.
0: Sí, el ámbito de protección el ámbito de protección que ha creado la Corte implica que estas personas tienen estabilidad a pesar de poder ser libremente nombradas y removidas de sus cargos por la naturaleza y la vinculación que tienen con la administración pública. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? La Corte, en la SU-070 del 2013, eh, estableció dos ámbitos de protección. El primer ámbito, para aquellas personas que no habían notificado su estado de embarazo en el momento en que se les declara la insubsistencia. Entonces, cuando la mujer no ha notificado que está embarazada y o... Oh, no se sabe porque no ha pasado los, cuatro meses de los cinco meses de embarazo, que es donde la Corte ya dice que es un hecho notorio. Entonces, el ámbito de protección que da la sentencia es el pago de la seguridad social hasta que el bebé nazca. ¿Por qué? Para garantizar el mínimo vital del menor. ¿Sí? Pero caso diferente es lo que ha pasado con las personas que están denunciando dentro de las que está mi gobernante porque ellas notificaron a la Cámara de Representantes debidamente su estado de embarazo. Y en ese caso, la Corte crea un ámbito de protección distinto. Crea un ámbito de protección consistente en eh, que la estabilidad en el empleo se mantiene. Se le Estas personas no pueden ser despedidas, no pueden ser declaradas insubsistentes. Y la consecuencia de esa declaración de insubsistencia si se llega a dar, como en este caso, es que llegando a las o, o agotando las acciones judiciales pertinentes, las personas deben ser reintegradas en una UTL que esté funcionando. No pueden ser despedidas y si son despedidas deben ser reintegradas. ¿Qué es el reintegro básicamente? El reintegro básicamente es que se hace una ficción jurídica en donde se determina que el contrato nunca se terminó y a la persona se le debe pagar todo, desde el tiempo en que se fue hasta el tiempo en que volvió, como si el contrato se hubiera estado ejecutando normalmente.
3: Doctor Pérez, eh, dicen que esto siempre había pasado, usted nos, eh, ya nos ha leído pues, algunas, eh, algunas sentencias, nos ha dicho de algunas sentencias de la Corte, pero digamos en el Congreso, eh, ¿ha habido procesos similares o qué antecedentes hay de que haya este tipo de despidos así?
0: Lo que sucede es que todos los casos son diferentes, ¿sí? Entonces, claro, lo que lo que el, el Congreso está diciendo es, mire, yo con pagarle la seguridad social a esta persona le estoy garantizando la protección al menor. Eso, eso, es, eso es cierto, pero ese caso no es el que se da acá, porque acá se está despidiendo una persona a sabiendas de que está embarazada. Entonces, en ese caso, además de garantizarle la protección al menor, ¿qué hay que hacer? Garantizarle a la mujer en estado de embarazo la no discriminación la imposibilidad de conseguir trabajo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, por eso es que la persona se debe quedar en su cargo. Casos similares, claro, en UTL hay, hay bastantes, en especial resueltos por el Consejo de Estado, pero, pero cada caso es distinto. Y si sí se sigue la regla general, que en los casos en que las mujeres han notificado su estado de embarazo, estas mujeres han sido restituidas en sus cargos porque ese fuero de maternidad eh, eh, pues se mantiene Realize. vigente.
2: Uh -huh. eh, sí. Lo que uno ve, lo que uno ve acá, Ana Cristina, es que es como si el Congreso de la República y más exactamente la Cámara de Representantes supiera que esto pasa ...y que no importa y como que ellos dicen... ...tomémonos este tiempo mientras nos entutelan... ...y mientras deciden la tutela... ...y ahí es un, un, un sueldo, entre comillas, que se ahorran. Entonces ellos lo que hacen es... ...la administración, ellos dicen... ...en la respuesta que le dan a, al senador Miguel Uribe... ...dice, en conclusión, la administración tomó la decisión... ...de desvincular a cuatro mujeres en estado de embarazo... ...y reconocer el pago de seguridad social... ...hasta la terminación de la licencia de maternidad. La desvinculación se realiza... Por porque se termina el periodo legislativo de los congresistas 2018-2022 y por lo tanto la UTL, donde están estas mujeres en estado de embarazo, se encuentran eh, nombradas y se extingue a partir del 20 de julio del 2020.
1: Y según si le estamos entendiendo al abogado Pérez, eso hubiese sido válido si ellas no hubieran avisado, pero como ellas avisaron, notificaron efectivamente de su estado de embarazo, allí la situación es diferente. Exacto. Abogado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pretensiones tienen ustedes con, con, me imagino, las demandas y todo lo que se viene? Un reintegro a sus labores, pero con el problema de que ya no tienen jefe, porque muchos de esos representantes pues ya salieron del Congreso.
0: Eh, no importa que no tengan jefe, el reintegro no tiene que ser exactamente al mismo cargo, tiene que ser a un cargo de similares condiciones con la misma remuneración con que ha venido trabajando la persona que es reintegrada. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando que a estas personas no se les vulnere su derecho a la estabilidad laboral reforzada claro, claro. y que sean reintegradas.
1: Claro, pero pero se pregunta uno. usted mismo nos estaba explicando que esos son unos cargos de confianza, que esos son unos cargos donde pues esas personas tienen un equipo de confianza para trabajar con ellos. ¿Esta persona la tendrían que vincular a algún representante... Uh, al azar, no sé, así, así por ejemplo no haya sido de su partido ¿cómo, cómo se maneja exactamente eso?
0: no, en ese caso eh, depende, si, si las personas por decir algo pueden conseguir una vinculación directa con alguno otro de los representantes para que sean parte de su equipo de trabajo eso es posible. También es posible que la misma Cámara les asigne funciones distintas a trabajar en una unidad de trabajo legislativo, pero les mantenga las condiciones de salario y de estabilidad que ellas devengaban. Y también es posible, incluso, eh, es, poco, es poco usual, pero es posible que eh, se siga pagando el, 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 el salario que tenían estas personas sin... Eh, que estén desempeñando ninguna función. ¿Todo por qué? Porque igual es una decisión del legislativo, en este caso, mantener a esa persona vinculada, pero que no ejerza ninguna función no, pero, como tal.
1: Pero eso es le estemos pagando a una persona que, que no está haciendo nada, pues uno ahí sí pensaría que pues que sería conveniente es que, que le encuentre en oficio. Por como eso decimos? Es el plan C.
0: Claro, Correcto, pero... por eso es el La cámara generalmente cuando hace un reintegro y el deber de todo empleador cuando hace un reintegro es buscar un oficio equivalente para que la persona siga desempeñando su labor y siga garantizando sus derechos.
2: Abogado Pérez, yo le pido que se quede en la línea, por favor, y que nos colabore un poco con su asesoría, porque tengo también en línea al señor José Albeiro Mejía Gutiérrez. El señor Mejía Gutiérrez es prepensionado, o sea, está a punto de pensionarse, y también lo sacaron en esta en este remesón que hubo en la Cámara de Representantes. Señor Albeiro Mejía, buenos días, gracias por estar en Blue.
4: Buenos días, Diana y, Carl, y, y Eduardo Hernández. Eh, agradezco a usted por esta importante entrevista y saludo al doctor Andrés Felipe Pérez Y por supuesto a todo eh, el equipo periodístico y, y toda la amable audiencia que hoy eh, está escuchando este importante medio de comunicación eh, Como lo manifestaba Diana, mi nombre es José Albeiro Mejía Gutiérrez Efectivamente fui nombrado por la Cámara de Representantes en la unidad de trabajo legislativo del representante a la Cámara el doctor David Ernesto Pulido Novoa para el periodo constitucional 2018-2022 El pasado 13 de julio del presente año envié un derecho de petición al señor jefe de la división de personal de la Cámara de Representantes informando mi calidad de prepensionado, ya que actualmente tengo 62 años de edad cumplidos y 1.104 semanas de cotización en, en un fondo privado eh, de pensiones, se llama Protección. Eh, en, 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 en este momento me encuentro en el régimen de ahorro individual, el cual establece dos requisitos para lograr la pensión de vejez en el 62 años si es hombre y 1.150 semanas cotizadas, o 57 años si es mujer. Mm, eh, basado en, 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 en la ley 790 del 2002, eh, he presentado mi derecho de petición desde el pasado 13 de julio, donde hasta la fecha no he recibido ninguna respuesta eh, solicitando se si me, si me garanticen los derechos a la estabilidad laboral reforzada
1: Ah, pero señor eh, Mejía, este, usted, usted estaba ¿cuántas semanas ya de pensionarse?
4: estoy a cuarenta hoy estoy a 38 semanas
1: ah, ah no, Imagínese. pues es que esto ya es prácticamente prácticamente un hecho y lo que usted está alegando es que también la legislación a usted lo protege y no lo podían eh, sacar del cargo
4: claro, eh, la ley 790 del 2012, el artículo 12 es muy clara Dice que no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del programa de renovación de administración pública las madres, cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, física mental, visual, auditiva y los servidores que cumplan, óigase bien, con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término en el término de tres años contados a partir de la promulgación de la, primera, de, la de la de la presente ley uh -huh. pero eh, eh, esta ley eh, en su una por parte de un decreto el decreto 190 del 2003 en su artículo 13 numeral eh, 13 literal d dice que personas próximas a pensionarse sin perjuicio de que el servidor público que considere encontrarse en este grupo adjunte los documentos que acreditan la condición que invoca, los jefes de personal o quienes hagan sus veces deben verificar que a los servidores que puedan encontrarse en estas circunstancias, en efecto, les falten tres años o menos para reunir requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez y es pedir constancia escrita en tal sentido. O sea que la ley 790 del, de, del 2002 y este decreto eh, reglamentario 790-190 del 2003 pues son muy claros en ese sentido, y esto es lo que hemos presentado a la Cámara de Representantes para pues, que nos den la oportunidad, ya que pues, ya tenemos una edad ya eh, bastante avanzada, sí. son 62 años, ya más de 62 años que tengo, y pues eh, yo pienso que es una justa petición que estoy haciendo a, al Congreso sí. de la República, que fue el que aprobó esta ley, la ley 790, eso es lo que me ha llevado a presentarlo, pero eh, a hoy, a la fecha, no he recibido ninguna notificación de la bueno, Cámara de Representantes.
1: Eh, a, aquí le hago una consulta entonces al abogado Pérez. Usted que se, se conoce, digamos, todas esas normas del Congreso, ¿en este caso habría también una irregularidad? Es decir, si hay una persona que tiene más de 59 años, de acuerdo con estos cálculos que nos está contando el señor Mejía, tampoco podría ser despedida. Es decir, hay una protección especial para ellos.
0: Correcto, sí señor. Hay una protección especial, es un fuero de pretensión que el doctor ha expuesto muy bien en su en su recuento histórico y que debería también llevar a un reintegro para que se garantice su derecho pensional. Es lo que eh, se hizo a partir de la ley 790 y que ha venido desarrollando la Corte Constitucional en la sentencia T-364 del 2016 que profundizó un poco más sobre el fuero de prepensión.
2: Entonces, ¿qué pasa en este caso, Eduardo? Eh, el señor Juan Enrique Arón, que es el que firma la respuesta a este derecho de petición, que es el jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes, sobre el caso de los prepensionados dice lo siguiente, se desvinculó a una persona que manifestó cumplir los requisitos de prepensión toda vez que su nombramiento correspondía a un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces... Ese es el argumento de la división de personal de la Cámara de Representantes. ¿Pero qué pasa? Si bien el señor es de libre de nombramiento y remoción, la ley es clarísima y que tenía que respetársele el, el tiempo de prepensión. O sea, tres años antes, una persona que se va a pensionar no puede ser sacada de su cargo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay otra persona también prepensionada en la Cámara de Representantes que también habría corrido la misma suerte del señor Mejía. Sin embargo, esta persona otro representante a la Cámara la rescató uh -huh. entonces la, la contrató la acogió para que esta persona cumpliera las semanas que le faltaban para pensionarse no corrió con la misma suerte señor Mejía pero ahí uno se pregunta ¿tienen que ser ellos quienes busquen quién los acoja en una UTL distinta o en un cargo distinto? ¿Por qué ¿Y por qué hago la pregunta? Porque se supone, ilegalmente, ellos están contratados es por la Cámara de Representantes. Ellos no están contratados Correcto. por un, por un congresista. congresista. Entonces, si el congresista se va, no quiere decir que se extinga su función, porque UTLs hay cua... el mismo número de congresistas que hay, hay UTL. Entonces, la pueden poner en cualquiera. Entonces, la, la, el argumento de la Cámara de Representantes se cae cuando ellos dicen no, es que uno no puede hacer algo que es imposible porque se extinguió su cargo. No, su cargo no se extinguió.
1: Porque el compromiso es con la, compromiso la Cámara. El compromiso es con la Cámara existe. de
2: Representantes. La Cámara de Representantes es la que les debe buscar solución para no despedir gente que la ley los cobija.
1: Bueno, pues ahí está. Andrés Felipe Pérez, abogado de, de esta mujer que fue despedida, pues que la, la declararon insubsistente con este cambio de Congreso. Y, y pues bueno, interesante saber qué va a pasar con todo este lío jurídico que se avecina. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
1: Y también gracias a usted, José Albeiro Mejía, eh, estamos pendientes de su caso, nos cuentan qué termina todo.
4: Te agradezco mucho, a Eduardo, a Diana, eh, muy amables por darle tanta importancia a este tema, que de verdad somos muchos los colombianos y los que van a tener también eh, la oportunidad de pensionarse ni y muy probablemente les pueda suceder lo mismo les agradezco mucho, muy
1: amable A usted señor Mejía, muchísimas gracias 11 de la mañana, 34 minutos Nosotros eh...
2: Eduardo, debo decir acá ah, que bueno. hablamos con la Cámara de Representantes No, hablamos con el doctor Aaron, lamentablemente esperamos la respuesta del presidente de la Cámara de Representantes el doctor Racero, uh -huh. para que estuviera en esta en este espacio, porque si bien él entró el 20 de julio aquí hay que decir que las resoluciones eh, se las han notificado a la gente, más o menos entre el 15 de agosto y el 19, más o menos entre el 15 y el 16 de agosto. O sea, él estuvo ya como presidente mientras se han hecho estas notificaciones a estas resoluciones. Es o sea, que, que es que lo que podía... no puede pasar. Diana, permítame, Valeria. Tendría que el presidente del Congreso responder, del, de la Cámara de Representantes, responder por estas denuncias. Sin embargo, nos comunicamos también con el doctor Arón, que es el de la división de, de personal, pero él dice que necesita autorización del director administrativo de la Cámara. Entonces, y, y, estamos y, y, esperando la respuesta de la Cámara general de Representantes. El general de la
1: Cámara, que entiendo, es Jaime Luis Lacutir, ¿no?
2: Exacto. Que Entonces, también
1: tendría. Eh, él es el que maneja, digamos, todos esos asuntos administrativos. Ahora sí, Valeria, nos decía.
3: No, es que lo que no puede pasar es que el Congreso, que se supone además que, que es el que redacta estas leyes, y el que tiene que, pues básicamente mediante la conformación de estas leyes, pues dar proteger a las mujeres y uh -huh. dar ejemplo esté incurriendo en esto. Y es importante que el Congreso de la República entienda que por más de que estos sean cargos de libre nombramiento y remoción, como explicaba Diana, cuando usted hace un despido mientras la persona está embarazada o en su licencia de maternidad, se presume... Por ley que usted lo hizo porque estaba embarazada. No importa las causales. Si usted está en una justa causa, usted tiene que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo. Uh -huh. Si usted no le tiene el permiso del Ministerio del Trabajo, la ley presume que usted lo hizo... Porque estaba embarazada, es decir, por discriminarla por su estado actual. Entonces no es tanto la protección del menor, sino proteger a las mujeres de no ser discriminadas por el estado del embarazo. Lo cual me parece pues, que el Congreso esté mandando este mensaje de suma gravedad. Es decir, esto sí se tiene que, en realidad, pues, eh, que, que, que el doctor Racero nos diga y nos dé la Pero respuesta. Pero me
0: queda una duda, eh, Valeria y, y Diana, Eduardo. Eh, esto es claro, cuando existe un vínculo con el Congreso o con, con la Cámara de Representantes pero también los, los representantes tienen en su UTL a personas por prestación de servicio no. no sé en ese caso Diana si usted tiene claro qué pasa una mujer que esté por prestación de servicios queda en embarazo ¿Qué pasa en ese caso?
2: No, no, no. La, la, en las UTLs, en la unidad de trabajo legislativo, todas las personas son posesionadas eh, dentro uh -huh. de la nómina del Congreso de la República. No hay prestación de servicios. Lo que pasa es que, por ejemplo, las mesas directivas del Congreso, sí tienen algú, eh, eh, algún campo para meter gente por prestación de servicios, es cuando tienen algunos contratos extras a las UTLs. Pero las UTLs, acuérdese usted que todos los congresistas tienen 50 salarios mínimos que pueden repartir como quieran y tener el número de gente que quieran. pero toda esta gente es contratada debidamente por el Congreso de la República. Pero
1: además recuerde Hugo que nos acaba de explicar el, el abogado Pérez, que cualquiera sea la vinculación laboral se debe garantizar eh, esa protección a las mujeres embarazadas, es Y decir, Eduardo, creo mire, yo que así hubieran sido, que así hubieran sido contratadas por prestación de servicios también la ley las ampara ¿no Oscar? No, y
5: y mire Eduardo, pero además se trata de personas que tienen un fuero especial, es decir, es que esto es una arbitrariedad por donde se le mire, el fuero de maternidad y el fuero de una persona prepensionada, es decir, si la Cámara de Representantes de este país, que es donde se hacen las leyes, como bien dice Diana, comete este tipo de abusos y de arbitrariedades, ¿qué se dejará para el resto de los mortales? de verdad que sí creo que es grave y, y además porque la solución también es complicada, qué tal crearle una corbata a una persona que despidieron y no tiene dónde ubicarla pero tiene que ubicarla en algún lado porque es que hay que hay que seguir cumpliendo con lo que la ley que ellos mismos violaron, mm. es que es absurdo, estamos en el mundo del subuso, pues es una cosa que uno no entiende una persona, estamos condenando a los a los a los, a las corbatas de este país, pero por ejemplo en estos casos habrá que crearles unas corbatas a estas personas para ubicarles, que no hagan nada, pero le vamos a seguir pagando el salario porque la, la misma Cámara de Representantes violó la ley que ellos mismos hacen. Esto es absurdo,
1: Mira, aquí totalmente absurdo. Oscar, que cuando ocurre esto en el Consejo de Bogotá, porque esto no solamente pasa en el Congreso, sino también en el Consejo de Bogotá, me están contando acá que se hacía un sorteo entre los concejales para que eh, alguno de los concejales la recibiera a esa persona que, sí. es que estaban ¿Quién carga, es absurdo que encarga con el piano <risa> o sea, sí, de verdad pero, pero hay que darle garantía pero la, pero todo como, nace, hemos, Eduardo... como hemos venido explicando Oscar aquí no se trata de que esa persona depende de un representante esta persona es uh -huh. contratada por la Cámara de Representantes que al final es la que tiene que garantizar si ninguno de los representantes dice no yo no trabajo con esa persona lo que, fue, lo que sea pues entonces terminamos pagándole sí. a esa persona sin que haga nada pero igual quién tiene que carga que con la persona quién carga con la persona pero además es para
5: subsanar una arbitrariedad que cometieron en la propia Cámara de Representantes o en el Consejo o en cualquiera de estas entidades
2: y lo, y lo más triste Oscar en estos casos se... sí, Diana. y lo más no, no, triste le digo yo pregunta... Oscar es que es que cuando uno cuando cuando ellas cuando las mujeres eh, hablan con con las personas que trabajan en la Cámara de Representantes funcionarias mujeres además estas señoras les contestan Sí. Sino no ma mamita de Aquí recibimos muchas tutelas de eso en, y en muchos casos las hemos ganado. Como quieren decir, pierda su tiempo y demande o haga lo que quiera, pero acá funciona así. Y pues no, el Congreso de la República sí debería revisar porque hay un procedimiento administrativo que está funcionando mal.
5: Y, Entonces, y Diana, señor. y muchas veces lo que ocurre es que le tienen miedo, por supuesto, a la persona, le tiene pánico al congresista porque sabe el poder que tiene el congresista en las cortes, en el Consejo de Estado. Por eso le dice demande. Porque claro, el congresista o la Corte o la, o la, o la Cámara de representantes del Congreso en general tiene mucho poder, entonces claro la persona se intimida el, 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 el empleado que fue despedido y justamente, injustificadamente se, se, se cohibe de, de seguir adelante con un proceso como lo han hecho estos dos señores, las los lo que están representados por el abogado Pérez, de tal manera que en estos casos, de verdad que lo más importante es que en, es, eh, en la, tanto el Congreso de la República logre a ver de qué forma lo, eh, permite que estas personas se reintegren en las mejores condiciones a su trabajo Ahora, y no seguir cometiendo estas arbitrariedades
1: Imagino, Diana, que en la inmensa mayoría de estos casos que estamos denunciando hoy, que si tome bien la nota, son siete mujeres uh -huh. en estado de embarazo y dos personas a punto de pensionarse, una de ellas que finalmente se queda. Es decir, estaríamos sí. hablando de solamente el señor Mejía a punto de pensionarse. Imagino yo que en la mayoría de estos casos, pues ellos se quedan sin trabajo porque el representante con el que trabajaban sale del Congreso, porque no fue reelegido, porque no, ya no está.
2: Sí, porque seguramente, eh, seguramente si lo reelige, pues él lo primero que va a hacer es... Eh, Brindarle, exacto, ¿verdad? mantener a su equipo. Pero y acá hay que decir eh, otra cosa, Eduardo, y es que estas cuatro mujeres que ya fueron declaradas insubsistentes, pues algunas con algunos meses de embarazo, que uno dice, venga, a los tres meses, dos meses, cuatro meses de embarazo, ¿dónde yo consigo puesto? Nadie me va a dar precisamente porque estoy embarazada. Y es entonces, que por
1: eso la ley los protege. Exacto. Pues es más difícil. Entonces,
2: que venga la Cámara de Representantes a decirme, no mire, es que la protección se le da al bebé cuando nazca, no hay antes, entonces yo le pago a usted eh, la, la incapacidad, pero o el Diana, resto mire a ver de dónde come estos nueve meses si sí es completamente absurdo
5: mire, o el señor que ya tiene 62 años ¿dónde va a conseguir puesto para no, cumplir pues, las la semanas que le hacen falta? Exacto. Hoy en día contratar a una persona de 62 años no es fácil. Sí. Pero además hay otro hecho que es bien interesante. La gente que llega, los congresistas que llegan, ¿qué tal que el congresista que, que se fue era del Centro Democrático? Y llega uno del Pacto Histórico. ¿Ah, le sí? va a tocar o sea, sí, sí, <risa> contratar sí, a una persona
1: ah, sí. que tiene una afinidad política con otro con otro congresista. O, o, o le encuentran, sí. los explicaba el abogado Pérez, o lo ponen a hacer otra cosa que no sea necesariamente ¿En el área
2: administrativa? En un, en un sí, equipo de, trabajo
1: de un representante, sino en el área administrativa lo ponen a hacer alguna otra cosa, pero lo tienen que poner a hacer porque efectivamente eh, la ley los ampara. En eso están, ahí como ustedes ya escuchaban, todo un lío jurídico alrededor de este, de este asunto interesante relacionado con lo que pasa en la Cámara de Representantes.